0: Alle reden über neue Führungen. Wie kann es uns gelingen, eine Arbeitswelt zu schaffen, die uns nicht ausbrennen, sondern aufblühen lässt? Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Besser Fühlen, Besser Führen. Ich bin Lena, bin Verhaltenstherapeutin und Beraterin für positive Psychologie. Und in mir schlummert außerdem eine kleine Weltverbesserin. Und deshalb tausche ich mich hier mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie Führung neu gedacht und gelebt werden kann und gebe meinen psychologischen Senf dazu. Ihr kennt sicherlich alle den berühmten Dyson-Staubsauger. Der erste beutellose Staubsauger, der 1983 erschienen ist, landete damals direkt auf der Titelseite des Design Magazins und seitdem gilt Dyson als eines der innovativsten Unternehmen weltweit. Warum erzähle ich euch das? James Dyson und sein Team haben sich damals nicht einfach hingesetzt und haben dann beim ersten Versuch dieses Entfolgskonzept entwickelt. Es hat, Achtung! 5.127 Prototypen gebraucht, bis das finale Modell endlich auf den Markt kam. Heute spreche ich mit Phyllis über das Thema Einfach machen. Ich muss gestehen, dass ich mich sehr schwer getan habe, für die Folge einen passenden Titel zu finden, weil wir im Gespräch einfach über viele Themen gesprochen haben, die man locker als hätte nehmen können. Über den Mut, Neues auszuprobieren, eine gute Fehlerkultur, bedürfnisorientierte Arbeitswelt naja, und eben einfach ins Machen kommen. Phyllis unterstützt gemeinsam mit ihrem Team von work life Romans, tolles Wortspiel übrigens, Menschen, Teams und Unternehmen dabei, leichter, einfach ins Machen zu kommen und sich so dafür zu wappnen, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Meiner Meinung nach ist das eine absolute Kernkompetenz von erfolgreichen und vor allem zukunftsfähigen Teams und Unternehmen. Besonders beeindruckt hat mich, wie sehr Phyllis und ihr Team die Haltung und auch die Methoden, die sie anderen näher bringen, auch wirklich, wirklich selbst verkörpern. Sie hat deshalb auch viele Beispiele aus ihrer eigenen Erfahrung als Führungskraft und auch als Teammitglied mit eingebracht. Und ich muss sagen, ich hatte so einige Aha-Momente, die ich im Anschluss an unser gemeinsames Gespräch mit euch gerne teilen möchte. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ähm und äh, ja, wir heute über das Thema Prototyping sprechen und um eine Unternehmenskultur, die zum Ausprobieren einlädt und ermuntert. Äh, was da alles hintersteckt, werden wir noch im weiteren Verlauf irgendwie so ein bisschen lüften. Ähm, bevor wir gleich starten, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf, Lena. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Phyllis und ich bin gerade dabei, eine kleine Firma zu übernehmen als Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Und ich darf mich tagtäglich äh, mit sehr schönen Dingen beschäftigen. Und zwar helfen wir mit unserem Unternehmen Menschen dabei, ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken und im beruflichen Kontext auszuleben und ihre Karriere eben anhand dessen zu gestalten. Und die Firma nennt sich Work-Life-Romance. Das heißt, wir helfen Menschen halt dabei, ihre eigene Work-Life-Romance zu gestalten. Und zwar mit der Coaching-Methode Live Design, die die beiden Gründer nach Deutschland gebracht haben. Und ich bin selber auch teilweise noch als Coach in Workshops unterwegs. Aber vorrangig kümmere ich mich natürlich eher so um die strategische Ausrichtung des gesamten Unternehmens mit meinem kleinen Team.
0: Okay, vielen Dank. Ich bin super froh, dass du da bist, weil du irgendwie so viele Komponenten vereinst. Also ich finde die Arbeit, die ihr inhaltlich macht, natürlich auch äh, aus psychologischer Sicht super spannend. Also das bringt meine Augen absolut zum Leuchten, äh, was du jetzt nicht sehen kannst durch die Aufnahme. Ähm, und äh, ich finde es auch super schön, dass du quasi nachher noch so ein bisschen was berichten kannst äh, darüber, wie ja dein Start in die Führungsverantwortung auch war und wie es dir einfach auch in dieser Rolle geht und du die Ansätze auch auf euer Team quasi ummünzt. Ähm, als Eisbrecher ich vorab, die Frage bekommen ja alle gestellt, der Podcast heißt ja besser fühlen, besser führen und äh, ja, so wie alle bekommst du auch die Frage gestellt, was verbindest du denn mit dem Wortspiel?
1: Also erstmal verbinde ich damit auf jeden Fall, dass Emotionen im beruflichen Kontext immer wichtiger werden und das finde ich großartig, das ist so ein bisschen dieses Übergeordnete, aber ich finde auch für mich als Führungskraft persönlich hat das auch nochmal so zwei verschiedene Bedeutungen und zwar einmal, dass ich quasi mich selber bewusster wahrnehme, also ne, mich selber quasi besser fühle. Das heißt auch, dass ich viel, viel mehr auch für meine MitarbeiterInnen da sein kann, ihnen viel besser helfen kann, sie viel besser unterstützen kann. Und zweitens finde ich auch, das Thema Empathie spielt hier auch so ein bisschen mit rein. Also wenn ich meine MitarbeiterInnen besser verstehen kann und ihre Emotionen quasi besser wahrnehmen kann, dann kann ich sie auch besser führen. Also das heißt, ne dass ich finde das von, mhm. von zwei Seiten eigentlich, ziemlich schön und unterstütze diese Entwicklung total, gerade auch so ein bisschen, ja, von meiner persönlichen Story äh, zum Thema Emotionen im beruflichen Kontext, wo wir auch später, glaube ich, nochmal drauf zukommen. Mhm.
0: Ja, gerne. Okay, vielen Dank. Ähm, es soll ja heute so ein bisschen um Unternehmenskultur gehen, die ja dazu irgendwie einlädt, auch so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren, umzusetzen, mutig zu sein und in dem Zusammenhang ähm, und auch bei euch ist ja so der Begriff ähm, Prototyping oder Prototypen irgendwie total präsent. Ähm, ich denke, viele da draußen haben vielleicht eine Idee, was es sein könnte, aber irgendwie auch nicht in dem Kontext. Also es wäre, glaube ich, für viele total hilfreich, wenn du einmal kurz was zu ja, dem Begriff Prototyping erzählst und was es so in dem Kontext von Live-Design zum Beispiel auch bedeutet.
1: Ja, total gerne. Also Prototyping, äh, da muss ich, glaube ich, wirklich ein bisschen ausholen und nochmal ja, ja. auf das Thema Live-Design halt zu sprechen kommen. Also, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir mit Live-Design quasi Menschen dabei helfen, ihre Bedürfnisse zu entdecken und die dann im, im Beruf auszuleben, also auch in ihrer Karriere halt auszuleben. Und dazu haben wir einen Prozess entwickelt und der hat drei verschiedene Phasen. Das heißt, wir fangen erstmal an zu verstehen. Ne, also die Leute kommen quasi mhm. erstmal zu uns, fangen an erstmal zu verstehen, hey, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine Talente, was habe ich vielleicht für Leidenschaften und auch was für Rahmenbedingungen sind mir wichtig. Und auf dem, was wir in der ersten Phase erarbeiten, äh, werden wir dann im zweiten Schritt ko-kreativ Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Dann entscheiden wir uns quasi für eine Idee und setzen die dann in Form von einem Prototypen um. Mhm. Und das ist quasi der klassische Live-Design-Prozess. Und das Schöne daran ist, dass wir dabei iterativ vorgehen. Das heißt, wenn jetzt eine Person einmal diese drei Phasen durchlebt hat, erlebt hat und halt Sachen auch schon umgesetzt hat, ist es damit natürlich noch nicht getan. Sondern was machen wir, wenn der erste Prototyp umgesetzt ist? Wir reflektieren erstmal, wie war das jetzt eigentlich, hat meine Idee den Realitätscheck bestanden und mhm. dann geht es daran, kontinuierlich das zu verbessern. Na, also immer wieder kleine Dinge zu verändern, immer wieder zu reflektieren, passt das noch zu mir, passt das noch zu dem, was ich mir vorgestellt habe und durch dieses iterative Vorgehen drehen die immer wieder Schleifen und kommen irgendwann zu ihrer Work-Life-Romance. Und was heißt das jetzt aber für die Führung? Also, um jetzt mal diesen, diesen, diesen Switch quasi hinzubekommen, weg von halt Live-Design im beruflichen Kontext für eine Einzelperson. Wir im Team leben im Prinzip diesen Prozess in allen unseren Lebensbereichen und mhm. auch in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Also, das heißt, wir testen halt ganz, ganz viele unserer Ideen in Form von Prototypen. Wir gucken erstmal im Team, okay, was sind unsere Bedürfnisse? Das heißt, jedes Teammitglied hat da auch die Möglichkeit, ähm, ne, die eigenen Bedürfnisse auch zu äußern, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass wir ein neues Meetingkonzept konzept entwickeln. Mhm. Da wird erstmal geschaut, okay, was wollen eigentlich alle? Was ist denn jetzt wirklich den einzelnen Teammitgliedern wichtig? Und dann gucken wir gemeinsam auch wieder, wie könnte eine Lösung dafür aussehen und entwickeln dann einen Prototypen und testen das dann immer mit dem Wissen halt, dass wir iterativ das verbessern können. Ne? Das heißt, wir testen quasi so eine kleinstmögliche Version im Prinzip und gucken dann, ob das für uns funktioniert oder ob wir da eventuell noch was verbessern müssen. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Den ersten Prototypen, den wir starten, der hält eigentlich nie durch.
0: Also, der das ist ja, glaube ich, auch so eines der Grundprinzipien. Ne? Genau,
1: genau mhm. der wird eigentlich immer immer irgendwann geskippt, also weil der einfach dann natürlich nach und nach immer mehr verändert wird. Aber mhm. was halt so cool daran ist, ist dadurch, dass wir von vornherein sagen, okay, wir machen das in einem Prototypen wir wollen gar nicht im ersten Schritt eine perfekte Lösung
0: haben. Dadurch ja. kommen wir
1: halt super schnell in die Umsetzung.
0: Ja, ja, total. Und also ich gebe ja immer auch ein bisschen meinen psychologischen Senf dazu. Ähm, so nenne ich das immer. Und äh, ich finde das eine super schöne Haltung, weil ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein cool ding in Deutschland ist, aber generell sind wir, glaube ich, häufig so unterwegs, dass wir Sachen so sehr verkauft angehen. Wir wollen die perfekte Lösung finden, gerade wenn es im Arbeitskontext ja. ist. Ne? Irgendwie man will keine Fehler machen. Und äh, so wie du es beschrieben hast, finde ich, klingt das irgendwie total angenehm, weil man einfach den Kopf so ein bisschen aufmachen kann und ausprobieren kann. Also es hat irgendwie auch so ein bisschen ähm, was von ja, Neugierde und was Spielerisches, was ja auch total, also psychologisch gesehen, total wertvolle Emotionen und Zustände auch sind, weil die auch einfach Kreativität irgendwie fördern.
1: Ja, total, total und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil Veränderung, das ist ja eine Veränderung auch in einer gewissen Art und Weise, ne, ist natürlich immer auch mit so einem gewissen Schmerz verbunden und deswegen ähm, versuchen wir das so ein bisschen aufzulockern, halt indem wir es so, wie du sagst, so ein bisschen spielerischer machen, ähm, das eher als experimentieren und ausprobieren sehen ohne halt zu sagen okay wir haben jetzt eine Idee und wenn wir es jetzt umsetzen brauchen wir diesen Masterplan planen jeden einzelnen Schritt durch das hat im Live dann halt nichts zu suchen ne also wir machen halt einfach und gucken dann mal was so passiert und ähm, ja dabei fallen wir natürlich auch manchmal auf die Nase aber das gehört halt irgendwie auch dazu und ich finde das eine super schöne Art zu arbeiten auch äh, im Team einfach
0: ja, ja, ich glaube auch, also es klingt so, wenn man sich so eingespielt hat, dass es echt super wertvoll sein kann. Warum ähm, ist dir das Thema denn so wichtig? Also, was war auch so deine, dein persönlicher Weg oder äh, was ist deine persönliche Motivation, dass du das jetzt einfach auch als Herzensthema mitgebracht hast?
1: Also bei mir ist das sehr, sehr persönlich tatsächlich. Und gerade auch, deswegen bin ich auch ähm, total happy, dass du diesen Podcast machst zu dem Thema. Also mehr Emotionen im Job ist für mich persönlich auch total wichtig, weil ich tatsächlich richtig, richtig lange im beruflichen Kontext so eine Maske getragen habe und mich sehr, sehr stark verstellt habe, um halt einfach schnell aufzusteigen und in dieses ähm, Konzept der Arbeitswelt quasi reinzupassen. Und das hat bei mir dann letztendlich tatsächlich in einem bore gemündet. Also mit Mitte 20 habe ich die Diagnose bekommen und war da wirklich sehr ähm, psychisch und physisch belastet dadurch. Und habe da das erste Mal angefangen, auch so ein bisschen Führungskultur an sich zu hinterfragen, Unternehmenskulturen zu hinterfragen und bin dann auf meinem Weg quasi aus der Krankheit raus äh, zu Live-Design gekommen.
0: Mhm. Und also das quasi halt, in der Selbsterfahrung, oder? Genau,
1: genau. Ja. Also ich wusste halt schon tatsächlich direkt, wo ich gestartet bin, dass ich irgendwann mal ein Team übernehmen möchte und habe auch so eine ganz klassische Führungskräfte-Management-Ausbildung in der Immobilienbranche allerdings, ne? aber mhm. ich wusste das quasi schon immer, habe aber diese hierarchischen Strukturen, die in den Unternehmen und in den Konzernen, wo ich war, lange nicht hinterfragt. Und das war dann quasi für mich dieses bore der Auslöser, wo ich gedacht habe, hey, es muss doch auch noch andere Art von Führen geben, wo Menschen wichtig sind, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Und, und genau das ist es ja bei Live
0: Design. Ja, ja, total schön. Und ähm, ihr vertretet ja auch so ein bisschen die Haltung, das in die Arbeitswelt zu bringen. Also, ihr bietet auch Workshops für Einzelpersonen an, aber ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen und genau. zusammen. Äh, warum ist es da denn wichtig, so, ja, Prototyping oder auch die ganze Haltung? mit in die Arbeitswelt zu tragen. Ich finde, das ist total befreiend. Also
1: ich kann das auch einem einer Zusammenarbeit im Team sagen. Ich habe das Gefühl, dass bei uns doch dieser Perfektionismus, ne, dieses Sachen perfekt machen, was du auch schon meintest, so mit diesen, mit diesen Plänen ähm, jeden Schritt so, so gut es geht zu kalkulieren, das ist noch so weit verbreitet. Und dadurch nehmen wir uns selber als Unternehmen auch so viel Geschwindigkeit. Ja, also ich habe manchmal ja. das Gefühl, dass dadurch so viel auch verpasst wird, ne? weil man einfach erstmal lieber eine Woche plant und dann erst umsetzt, statt direkt umzusetzen, eine Woche lernen kann und dann ja schon viel, viel weiter ist, wenn man einfach mal Sachen umsetzt oder getestet hätte. Hm. Das heißt, so ein bisschen die Motivation ist halt auch die Unternehmen so ein bisschen aufzurütteln, ne? also einmal so diesen Perfektionismus rauszunehmen, den zu ermöglichen, dass auch mehr, mehr Geschwindigkeit einfach da ist und ich finde halt diese, diesen Menschenfokus ganz wichtig, dass wir nicht quasi, aber wenn wir auch in Unternehmen gehen, ist es nicht so, dass wir sagen, hier sind unsere Tools, viel
0: Spaß. Viel Spaß. Sondern es ist, halt, genau,
1: genau, ist halt so, okay, wir nehmen uns die Zeit, wir gucken innerhalb des Teams und das finde ich als Führungskraft auch super wichtig, innerhalb ja. des Teams zu gucken, okay, was brauchen wir, ne, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Menschen und wie können wir die Tools, die wir jetzt zum Beispiel mitbringen, unsere Live-Design-Tools oder auch andere Tools, wie können die uns unterstützen, eine Lösung zu finden, die für uns als Team passt und die wir dann halt testen können?
0: Ja, das heißt, die Basis ist wirklich so diese Verstehenphase, von der du eingangs auch gesprochen hast, zu so Corona, wo stehen wir irgendwie, was sind Bedürfnisse, die da sind, was ja auch viel mit diesem Aspekt, ja, rein fühlen am Anfang zu tun hat. Genau, genau,
1: das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Anfang und das ist natürlich auch im gesamten Prozess einfach wichtig, ne? weil wir ja auch immer wieder reflektieren. Es bringt ja auch nichts, wenn wir Sachen umsetzen und die dann einfach da so stehen lassen. Also das äh, kann ich vielleicht so aus der Konzernzeit erzählen. Da mhm. sind dann Sachen äh, irgendwie eingeführt worden, wenn man dann nachgefragt hat, ja, warum machen wir das denn so? Ja, das war schon immer so. Mhm.
0: Klassiker, ja. Mhm.
1: Okay, ähm, bringt uns jetzt nicht so ganz vorwärts, aber gut zu wissen. <lacht> und das ist halt bei uns ganz anders. Ne? Also wir machen immer wieder äh, Reviews, wir gucken immer wieder, passt das aktuell noch für uns und wir sind uns auch nicht zu schade und hängen auch nicht so krass an den Ideen, dass wir nicht irgendwann sagen, okay, wir sind da jetzt raus hinausgewachsen, mhm. das passt nicht mehr zu uns, es erfüllt nicht mehr die, die Kriterien, die wir uns anfangs mal gedacht haben, dann machen wir halt was anderes. Ja, also es gibt auch das, eine gewisse Freiheit und Flexibilität ne, innerhalb ja, des
0: Teams. Ja, und mir kam auch so der Begriff Leichtigkeit gerade, also dass man irgendwie Voll. auch so ein bisschen, ne, wie wir die Sachen machen, hat nicht direkt was damit zu tun, ne, wer wir irgendwie sind, oder das haben wir schon immer so gemacht, sondern wir machen das, was wir machen, weil es im Moment jetzt für uns so halt sehr gut funktioniert. Und wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dann passen wir uns auch flexibel an.
1: genau. Genau, das ist halt ganz, ganz wichtig, auch so im Thema Agilität. Ne? Also, dass man genau. quasi auch einfach schnell auch auf Veränderungen reagieren kann. Und wir machen uns, also machen uns mal nichts vor, die Welt heute ist ja so schnelllebig. Mhm. Das merke ich ja auch immer wieder als Unternehmerin jetzt. Ne? Wir haben so viele Veränderungen ja auch in den letzten Zeiten so gehabt. Und ich frage mich dann tatsächlich manchmal, wie Unternehmen das eigentlich schaffen, wenn die nicht so flexibel darauf reagieren können. Also, für mich ist das auch so also als Führungskraft auch so, wir müssen flexibel sein, um auch einfach als Team langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn es dann dabei ja. noch Spaß macht und ne, die, die äh, Bedürfnisse der Leute berücksichtigt werden,
0: ist ja umso besser. Dann ist es eine Win-Win-Situation, ja. Genau. Ähm, woran erkennt man denn jetzt, dass ein Team das Konzept schon umsetzt? Wie sieht das in der Praxis aus? Also vielleicht kannst du ein bisschen auch aus eurem Team erzählen. Ähm, wie setzt ihr das um oder vielleicht so ein Best-Practice-Beispiel, was dir einfällt?
1: Ja, also ich fange am besten mal mit so einem Beispiel, glaube ich, an, damit man das ganz gut verstehen kann, wie wir das im Team machen. Und dann würde ich nochmal so ein bisschen was zu dem Kulturthema sagen.
0: Ja, Lebenskultur
1: ist halt ein riesengroßer Faktor aus meiner Sicht. Also ähm, zum Beispiel bei uns, wie das abläuft. Wir haben während der Pandemie, ähm, haben wir uns immer morgens getroffen zu einem Daily. Also wir arbeiten im Team auch äh, agil, das heißt, es gibt dann morgens Dailies, ne, wo wir uns ganz kurz treffen, wo äh, es drei verschiedene Kernfragen bei uns gab und die Intention, als das mal eingeführt wurde, 2021, glaube ich, war, dass wir einfach uns als Team täglich sehen möchten, ganz kurzes mhm. Update kriegen und dann kann jeder in seinen Tag starten.
0: Und ihr seid auch komplett remote unterwegs, also an unterschiedlichen Orten, ne? Ähm, die
1: Treffen waren immer remote, genau. Wir mhm. haben ein festes Office, aber da ist es so, dass jede Mitarbeiterin selber entscheiden kann. Es mhm. gibt jetzt bei uns keine Anwesenheitspflicht. Genau, sondern wir machen das alles remote. Und dann haben wir aber nach so einem Jahr, anderthalb Jahren, festgestellt, dass das gar nicht mehr so zu uns gepasst hat. Dieses Bedürfnis, das wir am Anfang hatten, wir wollen uns jeden Tag sehen, ne? wir wollen uns einmal kurz updaten, das hat einfach, wir haben da, sind da ein bisschen drüber hinausgewachsen und unsere Zusammenarbeit als Team hat sich irgendwie verändert. Hm. Und dann haben wir einfach in einem Daily das mal auf den Tisch gebracht, <lacht> haben das einfach offen angesprochen. Also, ähm, ne? Eine Person hatte die, hat er sozusagen ein bisschen Schein ins Rollen gebracht, hat einfach geäußert, hey, ich habe das Gefühl, dass das Daily mich mehr behindert, dass es mich mehr einschränkt in meinem täglichen Arbeitsablauf, als dass es mir aktuell hilft. Und dann haben wir auf deren Grundlage, einfach alle nochmal ähm, sind ein bisschen in uns gegangen, haben uns eine Woche später getroffen zu einem Workshop, eine Stunde, mhm. wo wir uns halt diesem Thema gewidmet haben und haben am Ende festgestellt, das Daily ist nichts mehr. Ähm, das hat sich einfach verändert und dann haben wir es tatsächlich die nächste Woche gekippt. Also es war dann quasi noch eine Woche, haben wir das noch weiter durchgezogen und ab der zweiten Woche haben wir dann ein neues Format als Prototyp erstmal eingeführt. Und haben im Prinzip darauf so ein bisschen reagiert, dass sich halt die Bedürfnisse verändert haben. Also wir haben halt gesagt, wir wollen uns nicht mehr täglich sehen, weil wir haben uns in den einzelnen Meetings sowieso täglich gesehen und darüber gesprochen. Mhm. Sondern wir wollen lieber am Anfang der Woche einen längeren Termin haben, wo wir uns den Überblick geben über die Woche, wo wir auch nochmal äußern können, hey, hier brauche ich Support, hier brauche ich Hilfe, unterstützt mich vielleicht in dem und dem Bereich. Und diese täglichen Meetings sind aber weggefallen. Und das ist der erste Prototyp. Da haben wir jetzt, glaube ich, drei Sitzungen. Nee, gar nicht wahr. Wir haben schon viel mehr Sitzungen gehabt. Sorry. Ich muss kurz überlegt, das wären ja nur drei Wochen. Wir haben, nee, wir machen das jetzt wöchentlich. Okay. Genau, funktioniert <lacht> super gut. Haben auch die Uhrzeit komplett verändert. Und haben zusätzlich noch so eine ähm, ein Review quasi eingeführt. Immer am Ende des Monats. Davon hatten wir jetzt drei. Mhm. Wo wir halt nochmal auf den Monat so ein bisschen zurückgucken, gemeinsam Erfolge feiern, weil wir halt festgestellt haben, dass das oh, ja. uns Ach. ein bisschen zu kurz kommt. Ne? So ein
0: wichtiges Thema, ja.
1: Ähm, dass das einfach ein bisschen zu kurz kommt und dass wir da keinen Raum für haben. Also haben wir einfach diesen Raum dafür geschaffen. Und wir haben jetzt wöchentlich unsere Weeklies, einmal in der Woche und einmal im Monat eben so einen Rückblick, wo wir uns einfach gegenseitig mal ein bisschen anfeuern, Erfolge feiern, äh, ein bisschen die Laune hochhalten. Mhm. und haben einfach wirklich von einer auf die andere Woche halt dieses Daily, weil es nicht mehr zu uns gepasst hat, gecancelt.
0: Ja, cool. Das ähm, klingt wirklich gut. Ich habe gerade so den Gedanken, man braucht dafür aber auch echt so Entschlossenheit im Team und ich meine, bei dem Thema geht es vielleicht noch, aber insgesamt denke ich mal, brauchst du auch irgendwie Mut für. Also du wolltest Toll. ja auch noch was zur, zur Unternehmenskultur sagen, aber das sind so Gedanken, die ich gerade so hatte. Ja, muss man auf jeden Fall auch dann als Team so tragen und umsetzen und ähm, Mitmachen. Genau. Ja. Also es muss auch sagen, bei uns funktioniert
1: das natürlich so gut, weil wir ein sehr wertorientiertes Unternehmen auch sind. Also das bedeutet, dass wir alle ähnliche Werte im Unternehmen haben, die uns halt wichtig sind und die wir auch mhm. ausleben. Also deswegen ist auch Unternehmenskultur ein riesengroßer Faktor, was du halt gerade schon meintest. Ne? Wenn wir jetzt im Team zum Beispiel gar nicht diesen Raum gegeben hätten, dass eine Person sagen kann, hey Leute, ich glaube, das Daily passt nicht mehr zu uns, mhm. wäre dieser ganze Prozess quasi gar nicht erst gestartet. Das heißt, so eine gewisse Unternehmenskultur mit, mit gewissen Werten muss einfach vorhanden sein. Also bei uns sind das zum Beispiel so Transparenz, dass wir uns gegenseitig auch vertrauen und was beim Prototyping super wichtig ist, zusätzlich zur Unternehmenskultur, ist auch so ein kleiner Unterpunkt, das Thema Fehlerkultur. Oh ja. <lacht> also Fehlerkultur, ne? Ich war schon in einigen Unternehmen, wo überall drauf stand, ja, wir gehen, was stand da immer drauf? Irgendwie Konstruktiv. Sowas. Ja, genau. Und auch so der Umgang mit Fehlern. Jeder kann Fehler machen. So, ne? Mit dem Kontext das ist es gar nicht dramatisch. Und wenn du aber einen Fehler gemacht hast, wusstest du ganz genau, es gibt eine Konsequenz. Also weißt du, wo quasi was draufsteht, was aber nicht drin ist.
0: Ja. Und ja. das
1: funktioniert natürlich im, tatsächlich gerade auch im Prototyping und beim Ausprobieren in Form von Prototypen ehrlicherweise nicht. Weil Fehler gehören einfach bei Prototypen dazu. Ne? Wir haben ja gerade auch den Anspruch, im ersten Schritt, im ersten Versuch, kann das nicht perfekt sein. Das heißt, jeder wird Fehler machen. Da ja. kommt man gar nicht drum herum.
0: Es ist schon mit einberechnet sozusagen.
1: Ja, genau. Und gehört auch mhm. dazu, weil ich meine, du probierst mhm. was aus. Und ein Fehler ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du was Neues ausprobiert hast. Dass du vielleicht mal einen Schritt gegangen bist, den du vorher noch nie gegangen bist. ne? Ja. Dass du auch einfach aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. Das heißt, es ist für dich eher was super Positives. Aber wenn du dann so eine Konsequenz gleich, eine negative Konsequenz quasi für jeden Fehler bekommst, dann ist es natürlich logisch, dass es das im Kopf irgendwann mit, mit was Negativem auch verbunden wird.
0: Ja, da möchte ich gerne nochmal psychologischen Senf dazugeben. Ja, gerne. Und zwar ähm, gibt es das Konzept äh, der erlernten Hilflosigkeit. Keine Ahnung, hast du davon ja, schon mal ja. was gehört? Ja. Äh, ich erzähle es trotzdem für alle anderen auch gerne nochmal. Und zwar, das, das, kam mir gerade so direkt. Ähm, das ist ein Konzept, was vor allem auch, wie so einige, äh, ja, psychologische Grundlagenforschung leider an, an Tieren damals äh, durchgeführt wurde. Also, und zwar wird das mit Ratten gemacht. Und die wurden in einen kleinen Kasten gesetzt. Also, eine kleine Ratte im Kasten und im Boden, ähm, ja, da waren sozusagen Drähte und man konnte so einen äh, Strom applizieren, so dass die Ratte dann einen kleinen Stromschlag bekommen hat, was natürlich irgendwie sehr unangenehm ist. Und mhm. am Anfang na, haben die Tiere noch versucht, irgendwie, ja, sind noch so ein bisschen hin und her gelaufen, haben versucht, noch vielleicht einen Weg rauszufinden. Und je häufiger die aber unkontrolliert sozusagen von außen diesen Schmerzreiz, also diesen unangenehmen, diese unangenehme Konsequenz letztendlich bekommen haben, desto, ähm, ja, ruhiger oder zurückgezogener sind die geworden. Also irgendwann haben die sich einfach in ihre Ecke gesetzt haben da gesessen und haben gar nichts mehr gemacht. Und ähm, das ist quasi so ein bisschen das Prinzip der erlernten Hilflosigkeit. Und ähm, was dann aber so ja wirklich erstaunlich war, war, dass äh, das so geblieben ist. Also selbst wenn die keine Stromschläge mehr bekommen haben, wenn man irgendwie am anderen Ende das Türchen aufgemacht hat, dann haben ganz viele von denen trotzdem noch in dieser Ecke gesessen mhm. und einfach gar nichts gemacht, weil sie halt diese Erfahrung gemacht haben. Ich habe hier keinen Einfluss. Ich kriege eh nur einen, ich sag mal, auf dem Deckel. Und ähm, klar ist immer ne, so ein bisschen die Frage, inwiefern man so Tier-Experimente auf den Menschen übertragen kann. Und dieses Experiment kann man mit Menschen natürlich so nicht machen aus Ethisch. Nee. Aber ähm, es gibt ja schon auch viel ja, Forschung dazu und Theorien, dass sich das schon auch auf, auf Menschen tatsächlich übertragen lässt. Und also dieser Gedanke kam mir gerade so, wenn man das irgendwie so im Bild hat und es eben so halt nicht machen sollte. Mhm.
1: Ich finde, das merkt man auch in den Teams. Also, dass... Also du kannst so eine, wenn so eine Fehlerkultur mit negativen Konsequenzen halt in einem Unternehmen gelebt wird, ich finde auch, das merkt man selber.
0: Mm. Das nimmst du
1: einfach wahr. Da auch wieder das Thema besser fühlen, besser führen, ne? Ja,
0: ja. Also
1: wenn man da so eine gewisse Empathie hat, dann nimmt man das auch relativ schnell wahr und merkt das relativ schnell, dass es keine richtig gelebte Fehlerkultur ist. Und das ist halt total wichtig, ne, beim Prototyping. Also auch den Leuten zu erlauben und den Teammitgliedern zu erlauben, Fehler zu machen, sich auszuprobieren, rumexperimentieren. Ne? Nichts anderes ist ja Prototyping. Und hm. zwar auch, dass alle das auf Augenhöhe können. Das finde ich jetzt auch noch total wichtig. Ja. Also nicht, ja. dass jetzt, ich bin Führungskraft und ihr müsst alles so machen, wie ich das sage, sondern ähm, es geht natürlich halt eher darum, das wirklich im Team zu, gemeinsam halt Lösungen im Team zu finden, im Team auszuprobieren. Und deswegen ist halt auch diese diese Verstehenphase am Anfang so wichtig, weil da halt alle einmal ihre Bedürfnisse auch äußern können. Das heißt, ne, man man ist dann quasi auf einer gewissen Augenhöhe, weil alles ist eigentlich mhm. gleichwertig.
0: Mhm. Und ähm, ich habe auch gerade so gedacht, ähm, so das Thema Loslassen könnte da auch eine Rolle spielen. Also als Führungskraft muss man dann ja schon auch sagen, okay, ich gebe jetzt mal die Verantwortung, aber ja auch irgendwie die Zügel ein bisschen ab und ähm, ja, habe auch Vertrauen, also Voll. Vertrauensvorschuss in mein Team. Voll, voll.
1: Aber das finde ich tatsächlich persönlich auch wichtig, Vertrauen in das eigene Team auch zu haben, weil, also ansonsten wüsste ich gar nicht, wie, wie wir im Team überhaupt zusammenarbeiten können. Mhm. Also für mich persönlich jetzt als Führungskraft, ne, ohne Vertrauen wüsste ich wirklich nicht, wie wir täglich unseren Arbeitsalltag bewältigen sollten. Also weil da würden so viele Sachen einfach, die wir gerade leben, nicht funktionieren, <lacht> wenn ich kein Vertrauen in die Fähigkeiten und Kompetenzen meiner MitarbeiterInnen hätte. Also finde ja. ich ganz, ganz wichtig. Und das ist aber ja. auch wieder halt Unternehmenskultur, ne? Und zwar nicht halt, mh, ich habe tatsächlich früher, als ich äh, noch angestellt war, oft so dieses Vertrauen durch Kontrolle erlebt. Mhm. Ne? <lacht> Kennst du bestimmt auch, dass äh, man eigentlich gemikromanaged wurde. Hast du ein Beispiel Konkretes? Äh, ja, ich muss ja kein Unternehmen sagen. Also nee, nee. da war es so, da gab es eine andere Führungskraft äh, und diese Person hat die ganzen E-Mails von seinen MitarbeiterInnen gegengelesen. Mhm. Immer abends nach Feierabend, bevor die rausgeschickt wurden.
0: Das frisst auch wahnsinnig viele Ressourcen.
1: Richtig,
0: richtig. Mhm. Also
1: kann ich gar nicht nachvollziehen tatsächlich als als Führungsperson auch, ne? solche Verhaltensweisen. Und ich finde halt eher, ich lasse denen lieber mehr Raum, vertraue darauf, dass die das eben auch machen. Und bisher bin ich noch nicht enttäuscht worden. Von daher, wir haben, glaube ich, gut eingestellt auch. Das ist natürlich auch wichtig, ja. sowas am Anfang halt einfach schon festzusetzen auch, ne? Ja, natürlich. Ja. Weil du auch einfach dann solche Leute auch anziehst, ne? Wenn die halt merken, im Unternehmen wird das gelebt, dann kommen natürlich solche Leute auch eher an das Unternehmen. Ja, und okay. gerade
0: wenn man auch nützlich Stichwort Transparenz, wenn man es von genau. Anfang an zu so kommuniziert. Ja, ja. Das heißt zusammenfassend, ähm, du sagtest, was so wichtige Haltungen irgendwie sind, was die Unternehmenskultur angeht, ist auf der einen Seite ähm, ja diese Transparenz, dann die Arbeit auf Augenhöhe oder generell so ja. das Ansehen, ne? Augenhöhe, die Bedürfnisse aller können oder sollen auch mit einbezogen werden. Dann auch ähm, das Vertrauen in den Prozess, ne? also ähm, das auch abzugeben loslassen und als Team wahrscheinlich halt auch einfach kreativ und mutig sein und genau. auch keine Angst haben zu scheitern, in Anführungszeichen. Genau.
1: Ja, genau. Und als Führungskraft auch den Raum dafür einfach schaffen. Das finde ich ja. vielleicht noch ganz wichtig. Das ist vielleicht ein Unterschied, wenn du jetzt als Mitarbeiterin in so einem Meeting dabei bist zum Beispiel. Ne? Ich finde schon, als Führungskraft habe ich dann die Aufgabe, diesen Raum auch zu schaffen und das auch aufzumachen. Und mhm. den MitarbeiterInnen auch zu ermöglichen, dass sie quasi ihr Potenzial in diesem Raum auch ausleben können. Das, finde ich, ist schon dann auch meine Aufgabe.
0: Mhm. Mhm. Und wie gelingt
1: das? Also einmal finde ich sehr stark durch diese Kultur. Das mhm. heißt, ne, was man wirklich jeden Tag auch lebt. Und dann eben, finde ich, auch das einfach aktiv auch anzusprechen und wieder transparent darzustellen, hey, was machen wir hier eigentlich? Weil das ist ja eigentlich die größte Herausforderung. Das habe ich auch öfter schon erlebt. Ne? Ich zum Beispiel als Führungskraft komme in mein Team, bin voll überzeugt von der Methode, finde das richtig geil, ne? denke mir, hey, wie cool, ich stelle euch in den Vordergrund, wir fangen an, erstmal unsere Bedürfnisse zu verstehen und entwickeln dann Lösungen und setzen die um. Das ist doch richtig cool. Und Dann hast du immer die Leute dabei, die das vielleicht nicht sofort nachvollziehen können, die dann halt so blockieren. Mhm. So, und ich finde, dann ist es halt die Aufgabe der Führungskraft, die Leute
0: einfach mitzunehmen. Und das heißt wahrscheinlich auch im ersten Schritt auch da erstmal Verständnis aufzubauen und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist ja auch wie dieses der Titel. <lacht> mit dem besser <lacht> fühlen. Was ich halt vorhin meinte, ne? Also, das ist ja erstmal, du musst auch als Führungskraft, finde ich, die Motivation deiner MitarbeiterInnen auch verstehen und dich auch einfach in die hineinversetzen können. Weil du dann einfach auch viel, viel besser mit denen auch umgehen kannst. Du kannst dann viel besser auf sie eingehen, du kannst sie besser unterstützen und du kannst sie besser in solchen Veränderungsprozessen, die machen wir uns mal nichts vor, Veränderung stößt oft auf Ablehnung,
0: mhm.
1: ähm, die dann einfach mitzunehmen und denen halt zu zeigen, hey Leute, das ist was Cooles für euch. Ne? Also das mache ich ja hier auch, damit wir als Team wachsen und uns weiterentwickeln können und dass die Arbeitsbedingungen für uns als Team besser sind.
0: Ja, ja. Und das zeigt auch so, finde ich, wieder ganz gut, dass es halt, naja, ne, es ist halt nicht immer alles rosig und es ist auch einfach Arbeit. Und, Voll. Es äh, klingt wirklich sehr, sehr schön, aber in der Umsetzung ähm, wird es auch rechts und links äh, anstrengend sein zwischendurch. Das gehört halt immer dazu, wie du sagst, bei Veränderung auch. Mhm. Genau. Ja, also das Thema ähm, passt ja wirklich auch total gut in diese Überschrift von Agilität, agiles Arbeiten, New Work, Konzepte. Ähm, was sind denn so, du hast es eigentlich schön übergangen, weil du gerade auch äh, davon gesprochen hast, dass manche auch so ein bisschen Hemmungen dann irgendwie haben. Ähm, was sind denn so vielleicht so, ich sag mal, Top-Mythen oder irgendwie Vorurteile, die du schon immer wieder mal gehört hast? Also von den Führungskräften an sich kann ich
1: sagen, äh, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. oh ja. Ich würde sagen, es ist Grund Nummer eins, wo ich mir halt immer denke: Okay, aber wenn du jetzt die Zeit investierst und dir wirklich mal Zeit nimmst für deine MitarbeiterInnen, hast du im Long Run ja viel, viel mehr davon. Mhm. Also das verstehen, finde ich, manche leider nicht, ne? dass die halt denken, hey, das ist doch voll aufwendig, wenn ich jetzt meine MitarbeiterInnen, mein Team, den ganzen Prozess mitnehme, ich kann es einfach entscheiden und den vorsetzen.
0: Mhm. Und
1: das funktioniert halt nicht. Also kann ich so... Das stößt auf viel, viel mehr Ablehnung, wenn man Leuten einfach was vorsetzt, ne? als wenn man die wirklich am gesamten Prozess beteiligt. Und das würde auch gar nicht, passt ja auch gar nicht zu unserer Philosophie. Ja. ja, so, ne? ja. Hm. Also das ist so ein riesengroßes Thema, dass die jetzt sagen, ich habe keine Zeit. Und dann äh, dazu passt tatsächlich auch so, äh, das klappt eh nicht bei uns.
0: Hm, woanders klappt es gut und es klingt auch gut, aber nicht bei uns.
1: Ja, genau. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, vielleicht aber auch, weil ihr eure Leute nicht auf dem gesamten Prozess mitgenommen habt bisher. Mm. Ne? Also das findet man dann relativ schnell raus, dass die, die halt sagen, das klappt bei uns eh nicht, häufig natürlich die sind, die Sachen einfach den MitarbeiterInnen vorsetzen und dann sagen, ja, viel Spaß damit, macht mm. mal, setzt das mm. jetzt mal um. Und das klappt halt auch nicht. So, das sind, würde ich sagen, tatsächlich so die zwei häufigsten Ähm, Vorurteile, sage ich jetzt mal, hm. Dieses, diese Zeitkomponente ne? und dann, das klappt bei uns sowieso nicht oder halt, was so ähnlich ist, das ähm, bringt bei uns nichts. Also immer diese Einschränkung mit, bei uns im Team klappt das nicht.
0: Ja, und ähm, habt ihr da schon einen Weg gefunden, damit umzugehen? Also es ist da ja auch immer so ein bisschen, finde ich, so eine Gratwandlung, also ich äh, kriege das auch mit so mit meinen Themen, auch mit äh, Positive Leadership und positiver Psychologie, dass, ähm, das für mich auch so eine Gratwanderung ist, zu schauen, okay, inwiefern ähm, nimmt man Leute mit, die eh sagen, das klingt gut, ne, da will ich mich informieren, das ist immer der leichte Weg. Und äh, wie geht man aber eben auch mit Leuten, um, die sagen, ja, wir haben schon so ein bisschen Veränderungsdruck, aber wie du halt schon sagtest, ne, es klingt gut, aber bei uns klappt es nicht. Also die dann noch so ein bisschen skeptisch sind, wie ist da so eure Herangehensweise? Also nehmt ihr die Leute mit ins Boot oder sagt ihr vielleicht auch irgendwann, na gut, dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wie, wie geht ihr das so an? Das ist tatsächlich super individuell. Also meistens
1: ne, versuchen wir, so wie du schon meintest, dass wir die dann erstmal mitnehmen, mhm. ähm, halt auch transparent zu erklären und versuchen, die auch besser zu verstehen. Also da haben wir ja auch verschiedene Tools auf verschiedenen Ebenen einfach in der Verstehenphase tatsächlich führen, mhm. ähm, die nochmal teilweise andere Zugänge ermöglichen und auch den Leuten nochmal neue Perspektiven ermöglichen. Das heißt, dass man vielleicht so nochmal einen anderen Zugang hat und so irgendwie doch noch an die Leute rankommt. Mhm. Und dann muss man das natürlich äh, gemeinsam mit der Person entscheiden, quasi die uns äh, ins Unternehmen holen möchte. Also wenn mhm. es jetzt zum Beispiel die Führungskraft ist, dann kann man das halt ganz gut dann auch gemeinsam ähm, rausfinden, wann dann doch dieser Punkt gekommen ist, wo man sagt, okay, ähm, es macht vielleicht jetzt an der Stelle keinen Sinn und dann versuchen wir halt, ähm, also wir versuchen eigentlich immer eine Lösung zu finden, ehrlich gesagt also die sieht dann vielleicht ganz anders aus als der Plan, der ursprünglich mal da war aber das ist kein Thema bei uns also ja, das, äh, da, da gucken ja. wir halt immer, dass wir eine Lösung finden ähm, mit denen mit der alle leben können, sage ich jetzt mal ne? das ist tatsächlich mhm. ja auch teilweise einfach so gerade wenn du mit mehreren Menschen zusammenarbeitest die ja auch unterschiedlich sind dann ja. ist es halt auch oft einfach ein Kompromiss und das ist auch völlig in Ordnung ja ja,
0: dass man eher so eine Art Konsens irgendwie hat, ne statt genau. jetzt die mehrheitliche Lösung. Mhm. Ja, ja,
1: genau. genau Also das erleben wir übrigens sowieso voll oft und das finde ich auch echt schön, dass halt der Prozess, den wir entwickelt haben, der gibt halt einen Rahmen vor, aber der ist halt komplett ergebnisoffen. Ne? Das heißt, mhm. wir wissen eigentlich am Anfang selten, was am Ende für eine Lösung warum kommt. Wir können also halt bei rumkommt. das auch eigentlich lernen. schön entspannt ist. Ja, ja mhm. genau. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen Ungewissheit leben. Ja. Und das ist in der deutschen Wirtschaft so noch nicht so ganz angekommen.
0: Das stimmt. Ich kenne das halt auch aus der therapeutischen Arbeit. Da weiß man auch nicht, was am Ende bei rumkommt. Ne? Also es kommen natürlich stimmt. ganz viele Menschen, äh, die sagen, ich brauche irgendwie Unterstützung. Und man kann ja auch keine Heilsversprechen machen und man geht den Weg irgendwie gemeinsam. Es gibt vielleicht einen gewissen Rahmen, wo man am Ende ankommt, weiß man am Anfang natürlich auch nicht. Ne? Ähm, das ja. stimmt. Ja, total. Und das spielt ja auch nochmal rein, wie du gerade sagtest. Also ich glaube schon, dass bei uns in der Wirtschaft noch viel Sicherheitsbedürfnis auch einfach ist. Ne? Wenn es vielleicht auch mit na vielleicht ein bisschen irrationalen an irrationale Bedingungen irgendwie geknüpft ist. Aber so dieses Gefühl, ja. wir haben das schon immer so gemacht, so, das schafft ja auch irgendwie eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, ja wobei wir natürlich trotzdem auch schon merken, dass äh, auch durch die Pandemie jetzt, ne, durch mhm. diese starke Veränderung der Arbeitswelt, aber auch schon vorher, dass da doch auch ein gewisser Wandel einfach sich abzeichnet, immer stärker. Ähm, dass halt auch immer mehr Leute, also Fachkräfte ja vor allem, ne? dass mhm. die auch einfach gewisse Anforderungen haben und ja. eben sich vieles auch nicht mehr gefallen lassen. Also deswegen bin ich auch der Überzeugung, wenn du als Führungskraft nicht empathisch bist und dich nicht in die, die Position deiner Mitarbeitenden hineinversetzen kannst, dann kannst du langfristig nicht erfolgreich sein.
0: Mhm. Mhm. Weil
1: ja. die, die nachkommen, einfach dieses Bedürfnis haben und das einfach ja logischerweise immer mehr werden, ne?
0: Ja. Und dann ist es auch da wahrscheinlich wieder die Frage, um, um bei eurem schönen Modell zu bleiben, das Bedürfnis ist da, wie sieht das Arbeitsmodell oder ne, der Führungsstil aus, den ich dann dahingehend entwickle? Also auch das kann ja ein Prototyp sein, um, ja. der an die Bedürfnisse angepasst ist. Ja, ist genau. Ähm, ich merke im Gespräch, es ist total schön, dass man das einfach auf so unterschiedliche Bereiche einfach anwenden kann, ähm, ja. Das ist wirklich cool. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Aber das ist auch tatsächlich ein Teil der Philosophie bei uns im Live-Design, dass wir diese Adaption auch wirklich, ähm, dass wir die auch so ein bisschen einfordern tatsächlich. Mhm. Ne? Also, dass wir immer sagen, das sind unsere Tools, das sind uns ist unser Prozess, das ist unser Konzept, was davon passt zu euch. Ne? Also, das ist so ein bisschen dieses, nehmt euch das, was für euch passt. Mhm. Das, ähm, ja. Das fordern wir auch wirklich aktiv ein, weil einfach so, da können einfach total die tollen Sachen draus entstehen, auf die wir alleine vielleicht gar nicht gekommen
0: wären. Ja, ja das ist noch so ein Aspekt, ähm, du sagtest eingangs auch, ne, dieser Begriff Co-Kreation. Ich bin ja auch so ein bisschen im Bereich Innovationsmanagement äh, und in so Formaten unterwegs und wir haben ja auch so die Prämisse, dass die besten Ergebnisse einfach dann entstehen, wenn man unterschiedliche Köpfe zusammensteckt, Toll. die vielleicht ne, sonst gar nicht so zusammengearbeitet hätten.
1: Total. Total. Mhm. Und da gibt es ja auch tatsächlich äh, mittlerweile auch immer mehr Studien zu, was das Thema ja. Diversität in Teams auch angeht. Ne? Dass diverse ja. Teams langfristig erfolgreicher sind, auch wenn vielleicht die Diskussion dahin, teilweise ein bisschen ähm, anstrengender erscheinen. Aber im langfristig lohnt sich das halt in jedem Fall, da auch auf Diversität in jeglicher Art und Weise einfach zu achten. Ne? Ja. Also es ist immer besser, je mehr Perspektiven an einen Tisch kommen. Aber gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Total. Mm, mm. Das darf man, finde ich, dabei auch nicht vergessen. Also gerade auch das ganze... Ähm, diesen ganzen Prozess auch im Team abzubilden natürlich kostet das Zeit also dieser dieses Vorurteil ich habe dafür keine Zeit ne das mhm. ist ja das kommt ja nicht von irgendwo her. es stimmt natürlich dass du am Anfang auch einfach da Zeit rein investierst was ja immer so ist wenn du mit Menschen auch arbeitest ähm, aber ich finde halt dass das ist aber wichtig dass ist wichtige Arbeit das ist wichtige Zeit um eben am Ende eine bessere Lösung zu finden
0: mhm. also ja. für mich ist es immer gut investierte Zeit ja, und auch wenn das Ergebnis offen ist, ähm, hoffe ich halt, ne dass einige sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen angepiekst fühlen und denken, ja, ich bin jetzt bei dem, was vieles erzählt, auch motiviert, äh, das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Ja, weil ich, ich finde, es klingt auch wirklich sehr gewinnbringend hinten raus. Ähm, was war denn eine Situation, die dich ja besonders berührt hat oder die dich vielleicht auch verzaubert hat oder so ein Aha-Moment, also irgendwie ich sag mal, eine kleine Sternstunde in deiner Erfahrung mit dem Thema. Oh, da gibt es ganz viele
1: <lacht> mit dem Thema
0: Prototyping. Die Qual der ähm, Wahl. Ich
1: würde tatsächlich äh, im Team sagen, ähm, das ist aber eher so unternehmenskulturmäßig, also ich fand tatsächlich mhm. super schön, dass wir bei diesem, was ich als Beispiel auch genannt hatte, wo es um das Daily ging, dass wir dann ja quasi gecancelt haben, mhm. äh, fand ich super schön, dass einfach das offen angesprochen wurde und die Reaktion der anderen Teammitglieder zu sehen. Mhm. Die nämlich komplett, also da war nichts Verurteilendes. Das war einfach nur, ja okay, wir haben das jetzt erstmal wahrgenommen und wir arbeiten damit weiter. Mhm. Und ich kannte das vorher äh, aus dem Unternehmen, wo ich vorher war, ehrlicherweise nicht so. Mhm. Ne, wenn da mhm. jemand darauf hingewiesen wurde, hey, du hast doch mal ein Meeting eingeführt, das finde ich jetzt aber nicht mehr so passend, können wir das verändern? Ähm, da war dann die Reaktion eher äh, nicht in diese <lacht> Richtung, sondern war dann die Reaktion eher so, äh, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Ne? Also eher so ein bisschen abwiegeln und sehr emotional. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen negativ emotional, ne? aber einfach sehr, äh, äh, wie nennt man das so, eingefahren so ein bisschen.
0: Ja, weil es halt wahrscheinlich auch einfach dann, irgendwie mit, keine Ahnung, der Persönlichkeit an sich, also vielleicht haben die Leute es dann eher persönlicher genommen, ja. weil so wie du es erzählst, ist es ja dann einfach mit dem Daily jetzt nicht, Phyllis hat das entschieden und deshalb fühlt sie sich irgendwie jetzt auf den Fuß getreten, nee, auf den Schritt getreten, wenn ja, genau. äh, das jemand kritisiert, sondern wir haben das einfach in dem Prozess entwickelt und es ist dadurch ja so losgelöst und also es macht es ja auch viel einfacher, Sachen über den Haufen zu werfen, wenn es so aus diesem Prozess entstanden ist, wenn man gemeinsam auf der Mieterebene quasi draufgeschaut hat, weißt du? Ja, genau. Das ähm, klingt eigentlich ganz, äh, also was das angeht, finde ich so gut nachvollziehbar. Ja, und das spricht ja aber wirklich auch total dafür. Also das finde ich halt auch wirklich so schön. Deshalb habe ich mich auch so, ja, auf das Gespräch äh, mit dir gefreut, weil ihr das wirklich so lebt. Also ihr seid ja wirklich practice what you preach in der Reihenform sozusagen. Das, ja, äh, voll. Aber das nicht ist natürlich auch
1: gleichzeitig, wie du schon äh, zwischendurch auch gesagt hast, natürlich ist das auch nicht immer rosa-rot alles, ne? Mhm, also das ist eben, ja, so ist halt das Leben und so ist irgendwie auch die Arbeitswelt. Und ich finde das auch eigentlich ganz schön, dass das manchmal halt auch äh, alles nicht ganz so glatt läuft, weil man da halt doch schon immer was draus lernen kann, was was draus mitnehmen kann und auch, finde ich, als Führungskraft selber auch immer dran wachsen kann. Ja, ja. ja. Ne? an solchen Prozessen und an solchen
0: Vorgehensweisen, finde ich. Mhm. Ja, total. Ähm, wie ist es bei dir? Also was hat dich so inspiriert, mehr über das Thema zu lernen? Wo, wo bist du irgendwie drüber eingestiegen? Oder wo kann man sich drüber informieren, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt total spannend, ich möchte in das Thema gerne einsteigen?
1: Also ich bin ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, aus einer sehr, sehr persönlichen Motivation ja, auf meine äh, Live-Design-Reise quasi gestartet, beziehungsweise die Reise, die mich dann letztendlich dahin gebracht hat. Ja. Ähm, weil halt einfach bei mir, ich ja wusste, so kann ich nicht weitermachen und ich möchte nicht in diesem Umfeld bleiben, ne, wo ich damals einfach war mit der Krankheit und so. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da habe ich mich ganz, ganz viel in diese Richtung hin orientiert. Und ja, wenn jetzt jemand, der zuhört, hier Lust auf Live-Design hat, <lacht> dann könnt ihr jetzt natürlich äh, gerne bei uns melden. Mhm. Ähm, also wir bieten halt an einmal dieses klassische Live-Design, ne, wo es wirklich darum geht, äh, ich bin in meinem Job unzufrieden, ich bin vielleicht auch in meinem Leben ein bisschen unzufrieden und ich würde gerne aktiv was verändern. Das heißt, dafür haben wir Workshops, aber wir gehen eben auch selber in Unternehmen und begleiten Prozesse. Das heißt zum Beispiel ähm, haben wir jetzt ein, zwei Teams, die zusammengelegt wurden mit einer neuen Führungskraft. Da machen wir dann zum Beispiel Teamentwicklung. Da funktioniert dieser, diese Vorgehensweise mit dem Prozess halt perfekt. Ne? Mhm. Wo wir quasi dabei helfen, dass die Teams sich einfach finden können und weiterentwickeln können. Ähm, genau, das heißt, wir unterstützen Unternehmen selber und wer gerne liest, es gibt ein Buch von uns tatsächlich.
0: Ah, cool, ja. Ja,
1: das nennt sich Design Your Life, im Campus Verlag erschienen. Da gibt es auch nochmal richtig, richtig viele Informationen zu dem Thema Live-Design und wie das eigentlich alles so ähm, entstanden ist, auch weil das Buch auch schon ein bisschen älter ist. Und ansonsten äh, freue ich mich über jede Person, die sich bei mir meldet, ehrlich gesagt. Ja.
0: Also, jede über Person, die Live-Design interessiert ist. ja. Also, über welchen Austausch würdest du dich freuen? Gibt es vielleicht auch noch Fragen, die du quasi, äh, wo du sagst, da hätte ich gerne Input zu, da würde ich gerne in den Austausch gehen. Ähm, ich werde alle Kontaktdaten ne, und auch ähm, das Buch, was du gerade gesagt hast, äh, unten in den Show Shownotes verlinken. Ähm, ja, worüber würdest du dich freuen? Über welchen Austausch?
1: Also ich würde mich total freuen, einfach mal von ähm, anderen Führungskräften auch zu erfahren, wie die vielleicht in ihrem Team auch so Veränderungsprozesse voranbringen. Mhm. Ähm, das finde ich total spannend und falls vielleicht sich auch jemand schon mal mit dem Thema Prototyping auf eine ganz andere Art und Weise äh, auseinandergesetzt hat und da vielleicht auch ne, gewisse Komponenten davon im eigenen Team umsetzt das finde ich auch richtig spannend
0: mhm. also
1: okay. so einen ganz anderen Zugang vielleicht mal zu dem Thema
0: ja, ja Den darüber würde ich ich auch,
1: Genau, genau darüber würde ich mich auch richtig, richtig freuen
0: Okay. Dann äh, zum Abschluss, liebe Phyllis. Äh, jetzt für alle Teammitglieder, für alle Führungskräfte, die den Podcast gehört haben und sich denken, so, das will ich irgendwie auch umsetzen. Was ist so ein erster Schritt, den äh, man heute oder vielleicht morgen schon umsetzen kann?
1: Ich würde mal einen ganz praktikablen Schritt sagen. Sehr gerne. Der wirklich super praktikabel ist und ganz schön umzusetzen. Äh, tatsächlich einfach mal, ähm, also als Teammitglied, die eigene Führungskraft einfach mal anzusprechen, ob man vielleicht mal so ein Meeting machen kann, ne, mhm. wo man einfach über die Zusammenarbeit im Team mal aktiv spricht und sich Gedanken macht. Und als Führungskraft eben genau das Gleiche. Ähm, einen Termin mit dem eigenen Team einzustellen, um sich über ihre Bedürfnisse einfach mal offen auszutauschen. Also quasi diesen Raum zu schaffen, als Grundlage für einen Prototypen, der halt irgendwann mal entstehen kann. Mhm. Das wäre so ja. super praktikabel. Und vielleicht darüber hinaus noch, ähm, das kann jede Person machen, sich auch einfach die eigenen Bedürfnisse im beruflichen Kontext dann bewusst zu machen.
0: Mhm.
1: Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also dieses Thema, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Sich einfach mal ja. bewusst zu machen, womit man selber eigentlich seine Zeit verbringt und wovor man sich vielleicht auch mehr wünschen würde aktuell. Ja, total. Und total. das in, in so ein Meeting quasi mit reinzunehmen. Mhm. Also das finde ich wichtig. Einmal selbst bewusst fühlen <lacht> mhm. und dann eben ähm, einen Raum zu schaffen oder einzufordern. Ich finde, das geht von beiden Seiten.
0: Ja, ja. Ah cool, das ist wirklich was schön Praktisches und äh, Handfestes Falls das irgendjemand ausprobiert und es ins Rollen bringt, äh, teilt gerne eure Erfahrungen mit uns ähm, Auf jeden Fall ja. Philis, ich danke dir ähm, Es war ein richtig cooles Gespräch ähm, Ich fand es sehr ja, energetisiert und inspirierend irgendwie. Also ich äh, habe total gerne mit dir gesprochen und zugehört und ähm, ich finde, man merkt auch einfach, dass du für dieses Thema brennst und dass ihr das so lebt und dass durch jede Faser geht. Also Danke. das war ja. sehr schön.
1: Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch äh, für deine Zeit <lacht> und das wundervolle Gespräch.
0: Das war die Folge. Einfach mal ans Machen kommen. Ich fand Phyllis super energetisierend und inspirierend und ähm, ich nehme vor allem mit, dass es neben den ganzen Methoden halt auch doch sehr, sehr viel um die Haltung und die generelle Stimmung im Team geht und ich finde, das zeigt mal wieder, wie wichtig das Thema Beziehung eigentlich ist und besonders, wenn es darum geht, gemeinsam ins Arbeiten zu kommen und eine gute Basis für ja alles andere eigentlich zu schaffen und um einfach mal ins Machen zu kommen, was ja so einfach klingt, braucht es dann eben doch einfach diese Basis von ja, Vertrauenheit, Offenheit und aber auch so ein bisschen Selbstöffnung und Selbstreflexion, gerade wenn es darum geht, gemeinsam als Team zu schauen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Und ich finde auch eine gute Portion Mut, gemeinsam überhaupt in so einen ergebnisoffenen Prozess einzusteigen und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr euch auch ein bisschen habt anstecken lassen, äh, mutig zu sein und einige von den Impulsen mitzunehmen und in euren Arbeitsalltag zu tragen. Ja, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie hat euch die heutige Folge gefallen? Zu welchen Themen möchtet ihr in Zukunft vielleicht auch mehr erfahren? Wen muss ich unbedingt interviewen? Wie immer findet ihr meine Kontakte, und auch die von Phyllis in den Shownotes. Und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch und führt ein bisschen besser als noch vor dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Eure Lena.